1: a este miércoles caluroso, caluroso por el clima y también caluroso por el tema que vamos a abordar hoy, la poesía desde el frescor, vaya paradoja, de la juventud. Eh, pero bueno, para no adelantarnos, saludemos a nuestros no menos frescos y joviales profesores, Humberto, Susana y Rafa, ¿cómo están niños?
2: Hola, buenos días. Bueno, muy bien, otro miércoles más que nos vemos y bueno, pues a disfrutar.
0: Sí, y yo, yo muy contento también, un placer inmenso saludarlos a ustedes, compañeros, y también a, a nuestros cordiales invitados
3: y apreciados invitados. Qué gusto tenerlos aquí hoy en casa. Pues claro, igual que puedo hacer, no puedo sino llover sobre mojado y bueno, estar de acuerdo con mis compañeros. Estamos felices de estar de nuevo con ustedes y esta vez con un programa especial. Eh, eh, bueno, vamos a presentar en vez de un entrevistado tres a la vez porque como la lista está tan llena tenemos que comenzar a hacer entrevistas de varias personas a la vez porque la gente no se angustie tanto en la espera. Así que bueno, hemos invitado a tres jóvenes poetas recientes ganadores del premio Rafael Cadenas y bueno, a conversar sobre, sobre sus trabajos y lo que solemos hacer aquí eh, con, los, con nuestros invitados. Y bueno, Álvaro, como siempre, los va a presentar formalmente.
1: Sí, es un gusto para nosotros dedicarle este programa, a, a programa polifónico, ¿no? Coral, esta vez por nuestros invitados, dedicárselo al premio del de, Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas y mencionar para nuestra audiencia que este concurso es una iniciativa que comenzó en 2016 con el Team Poetero y Autores Venezolanos. En 2018 se unió la Fundación La Poeteca y al año siguiente Banesco Banco Universal anotar también que en la actualidad es el único concurso que premia la creación poética como forma de expresión y canal de comunicación de los jóvenes con su entorno y además fomenta la lectura de la poesía venezolana. Son ocho ediciones ya hasta la fecha, han participado más de 2.500 jóvenes, tenemos unos 223 finalistas, 25 primeros lugares, 10 menciones honoríficas y unos 7 libros preciosos, bellamente editados, diseñados. Eh, que recoge estos textos ganadores. Esta, en esta oportunidad, el jurado estuvo, esta edición, la octava edición del concurso Rafael Cadenas, estuvo integrado por los poetas venezolanos Luis Moreno, Villa Mediana, Gina Saraceni, y la escritora y poeta española María Ángeles Pérez López. 286 textos fueron los recibidos, y bueno, Anunciaron el veredicto de esta octava edición del Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas el pasado 18 de julio. Aparte de los tres poemas mmm, ganadores, de los tres primeros lugares, se seleccionaron 16 poemas, eh, menciones honoríficas que formarán parte de la antología impresa de esta edición. El concurso rinde homenaje, por supuesto, a nuestro poeta mayor, Rafael Cadenas, 93 años ya, bueno, aquí en el. Pasado 2022 se le otorgó el premio Cervantes, máximo reconocimiento literario de la lengua española, y previamente en 2018 el premio Reina Sofía de poesía iberoamericana. Los tres ganadores, los tres primeros lugares están con nosotros: el primer lugar Felipe Manuel Ezeiza Briseño, el segundo lugar César Ernesto Torres Parillas, y el tercer lugar Alma Romero Estefani. Nos gustaría. Arrancar de una vez, entonces, en caliente, pidiéndole a Felipe Ezeiza que nos lea su texto ganador, por favor, en los dominios del ALBA. Y a continuación comenzamos la conversa.
4: Muchas gracias por la invitación. Muy bien, vamos con el texto una vez. En los dominios del ALBA. Escucho la respiración de los bueyes bajo la tierra. El río seco está moviéndose a través de mí y de todo. Entre las piedras, el osario tiembla con los ojos abiertos en su caudal. Inusitado, relámpago de garzas calcinadas. Menguante, pez rayiforme del estiaje. Como un, bosque de, como un bosque arrancado del hueso. Membrana de resplandores marchitos. De incontables bucares desdibujados sin mirar atrás. Un río. Reescribe con las uñas el imperio de la mudez. Vital, de vorágine solar, bestia de la claridad. A través de la carne y de todo me deslumbra, vuelvo en sus imágenes, tenue, animal de llovizna, beta, etérea y desprevenida, soy apenas sangre de su sangre. Gracias.
3: Muy bien. Hay muchas cosas para conversar sobre este premio y sobre este poema en particular, ¿verdad?, Digamos que un poema, un solo poema no hace montaña, por, hacer, por así decirlo. Es decir, a mí me pareció muy bien la idea de Álvaro de pedirles a ustedes una muestra más amplia de poemas para contextualizar, para nosotros, que para mi caso, por ejemplo, que nunca los había leído, contextualizar un poco de dónde viene ese poema ganador. Y me parece muy útil. Y en un momento pensé que el concurso funcionaba de esa manera, que ustedes enviaban varios poemas y el jurado elegía uno, pero resulta que ustedes envían un poema. De todas maneras, eso quizás podría ser un elemento interesante de proponérselos al concurso, que, que, que los concursantes envíen un peque una pequeña muestra, porque eso también eh, evitaría, ¿verdad?, eso que ocurre en los concursos, que es la cantidad de, de, de concursantes que no tienen nada que, que buscar en el concurso, ¿verdad? Que son, eh, bueno, gente que está allí pescando en río revuelto, mientras que si el poeta puede mostrar una cierta eh, trayectoria o una cierta voz, una cierta... Eso ya hace posible que la lectura del, 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 de los concursantes no sea tan problemática. Y, y en el caso de Felipe, la muestra de poemas que nos presentó a nosotros para el programa, eh, bueno, es evidente que hay una, una, una voz formándose allí, una continuidad, una manera de aproximarse a la realidad y, eh, digamos, un tono que ya se está consolidando y incluso en esos, um, en esos poemas que que él nos mostró, eh, yo como jurado hubiera elegido otros en vez de Dominios del Alba. No, porque Dominios del Alba no sea un buen poema, lo es. Y es representativo de tu modo de hacer poesía. Pero hay unos que me gustaron más como Naturaleza o Mar de Árboles, que están en la misma tesitura de la poesía que el jurado eh, calificó de o que dijo que una de las cosas que destacaban era la contención verbal y el uso de la metáfora, ¿verdad? En un entramado que señala una estrecha relación con el paisaje, en este caso árido, y lo convierte en origen. Una cosa interesante de los concursos no solamente son los ganadores, sino los veredictos. Habría que hacer una antología de los veredictos de los concursos de poesía nacional para construir una historia de la poesía a partir de los veredictos. Sería una manera muy particular de ver cómo se vio la poesía por estos jurados. A mí siempre me da un poquito de repelujo esa, el discurso del veredicto, porque a veces me parece que, que no dice nada, que no sé qué es lo que está diciendo, hay que escuchar al poeta. Y realmente al leer el poema, bueno, uno sí ve lo que escuchamos ahora. Hay una prosodia muy particular que tiene vínculos con la poesía nacional. Es decir, que Felipe Seiza no es un paracaidista, es obviamente alguien que conoce por lo menos la poesía venezolana que más le atañe. Y el propio jurado reconoció la presencia, por ejemplo, evidentísimo, me parece de la poesía de Luis Alberto Crespo, ¿verdad? Uno puede, digamos que ese es uno de tus, de tus vínculos con el, la tradición de la poesía venezolana contemporánea, pero yo sentí también ahí la voz o la resonancia de Pérez o eh, que acaba de morir recientemente, ese, esa, esa manera de abordar el, el poema, un poema que, como dice el jurado, se caracteriza por su contención verbal y por las imágenes relampagueantes que crean un paisaje y en ese sentido el, poeta, el jurado también te vinculó con cierta zona de la poesía de Igor Barreto igual tú estarías entonces en una trama muy particular de la poesía venezolana contemporánea que tiene que ver con el paisaje con la reconstrucción del paisaje a través de la memoria el poema que tú nos acabas de leer es casi una pintura, estás describiendo un paisaje, ¿verdad? Y eh, bueno, esos paisajes desolados, de esas raíces eh, enterradas en, en un arenal, en donde la sequía parece privar sobre la feracidad del vegetal, etcétera, etcétera, tiene que ver con una manera de ver la realidad. Eh, y con una manera también de vivir la, el lenguaje. Entonces, bueno, tú podrías hablarnos un poquito acerca de tu experiencia con la palabra. Deberíamos decir que tú has escrito ya varios libros, ¿verdad? Osario, Bestiario del Viento, de Agrumo, publicados muy recientemente. Esos libros, quería preguntarte, ¿son libros pequeños o son libros grandes?, Digo decir, en el sentido de cantidad de poemas. Eh,
4: wow, muchas gracias por todo eso. <ríe> es una buena manera de, de recogerlo y, y de abordarlo. Eh, a mí siempre me, me parece interesante este tema eh, de los veredictos, sobre todo porque el concurso Cadenas, eh, se ha vuelto una constante entre los jóvenes poetas venezolanos ¿no? y es el concurso que, que más esperamos eh, por lo menos en mi caso es el único concurso nacional que espero ¿no? eh, de resto bueno, si, siempre salen cosas y, y a veces participamos, a veces no eh, pero el Cadenas para mí sí era un, una constante de hecho pensar eh, eh, que voy a mandar el año que viene, por ejemplo. <ríe> me habían dado el veredicto de este año y yo decía que voy a mandar el año que viene. Eh, fue interesante que me vieran dentro de esa tradición, sobre todo porque fue un espacio de, de coincidencia, no era algo que estaba buscando eh, al escribir el texto. Sin embargo, siempre es valioso cuando alguien puede hacer esas asociaciones con tu trabajo. Me gusta muchísimo la poesía de Luis Alberto Crespo, de Juan Sánchez Peláez, de Reynaldo Pérezó, eh, de Ramón Palomares, de José Barrueta, eh, Emira Rodríguez es súper importante también para mí. Y bueno, todo un mapa, todo un mapa de, de poetas. En este caso, más allá de trabajar con la memoria en este texto, siento que estuve trabajando con una visión a futuro, si se quiere. Es decir, eh, la crítica ecológica en este poema sigue los pasos de la misma crítica que se ve en Naturaleza, que es el poema con el que participé en la edición anterior. Entonces, en Naturaleza, el poema habla de una garza que sobrevuela un río y es un río contaminado. En este caso, pasamos ahora al río seco, ¿no? y fue una idea de, de jugar un poco con eso, ¿no? entonces fue pensar en el futuro, más allá de eh, recoger una memoria de, de lo árido en el paisaje del país.
3: Está muy bien esa respuesta, porque mi pregunta es una pregunta de viejo, es decir, de viejo, hablo del pasado, hablo de la tradición, me agarro de las raíces de la herencia de la poesía que ya he leído, y bueno, tú probablemente estás viendo hacia el futuro y estás inscribiendo tu, tu experiencia o tu exploración del, del universo de la poesía a través de problemas inmediatos que cuando yo empecé a escribir poesía no eran tan relevantes, ¿verdad? Yo, yo, eh, digamos, ese problema contemporáneo de la posvida y de la posnaturaleza y del poshumanismo y de la ecología en general de un nuevo antropoceno bueno, es lo que los está fascinando a todos ustedes y de alguna manera más bien tu poesía habría que decir se inscribe más bien en esa zona a pesar de que la poesía no puede eh, crecer no puede germinar sin una semilla que viene del pasado verdad si no hay, si no hay memoria de la poesía no hay poesía del presente ni poesía del futuro. Eso es inevitable, pero es muy interesante que hagas esa acotación porque precisamente quizás podríamos hablar de ese interés de los jóvenes ahora por ese nuevo escenario que se abre de, de la polémica sobre eh, el mundo ecológico, una nueva versión de lo humano en relación con lo animal, todo el problema, digamos, de, de la no sé cómo llamarlo, del, del desplazamiento de los límites de los géneros, que es otro elemento que está muy sobre el tapete de la cultura contemporánea. Es decir que quizás también nosotros los jurados o los potenciales jurados que ya sobrepasamos el medio siglo, <ríe> deberíamos también sintonizar con los problemas de la, de la contemporaneidad en ese sentido para poder juzgar también lo que los jóvenes poetas están intentando hacer, o los jóvenes artistas en general, no solamente los poetas, los artistas plásticos los músicos, los bailarines los dramaturgos, etcétera, no es importante, aquí estamos hablando, yo hablando aquí como viejo eh, bueno, estimulado por lo que siempre me estimula que es la juventud, que es lo que uno hace cotidianamente en el aula, ¿no? que la energía que recibe de ustedes es la que le abre camino y lo saca uno de nuestro ensimismamiento. Y bueno, yo na nada más agradecer que haya una poesía como la tuya, una poesía muy limpia, contenida, hermosa también y polémica en el sentido de que aborda temas críticos de la contemporaneidad. me parece Me parece genial que ocurra eso, que haya poesía que se esté encaminando por allí, ¿verdad?, y bueno, el jurado que, estaba, que te acompañó eh, está sintonizando con eso que tú estás abordando, porque la profesora, la poeta Gina Saraceni es además una profesora, una doctora, una especialista que se está metiendo a fondo en esos temas del ecologismo, de, de la relación del hombre con la naturaleza. Y entonces, bueno, tuviste la suerte de que eh, sintonizaste con tu poema con alguno de los jurados pero el hecho de que haya sido unánime significa que todos los jurados leyeron ese elemento en tu obra, ¿verdad? y bueno, es verdad que Sarachen eh, Villamediana son más jóvenes que yo y por lo tanto estarán sintonizando en otra longitud de onda que no es la mía eh, pero me parece que siempre aprendemos de, de los jóvenes y me parece que hay un punto de conexión entre lo que tú haces con los otros libros que te acompañaron en la premiación, porque el de, el de César, eh, desde otro punto de vista, dialoga también con el tuyo, solo que la poesía de César es mucho más suelta. Creo que el jurado destacó, lo cual me parece un poco, eh, no sé cómo decirlo, pero dice eh, eh, la virtud de divagar, el jurado habló de la virtud de divagar y bueno, Hacer de la
1: divagación una virtud
3: Hacer de la divagación una virtud entiéndase, entiéndase por eso que, ¿verdad? Pero en cualquier caso, al leer el poema, uno ve Ciertamente que el poema de César es un poema mucho más libre en, en el tono y en la prosodia que el de Felipe. Felipe es una, un poema contenido, eh, quizás también ascético en la sintaxis, que nos hace recordar algunas cosas de Yolanda Pantin por ejemplo, que es una heredera a su vez de Crespo. Es decir, que los entre, el, el entretejido histórico de la poesía está presente más allá de tu futuridad, ¿verdad? y en César está lo coloquial lo coloquial, lo conversacional su poema se llama conversación ¿cómo se llama? conversación de sobremesa y ahí en la dinámica del poema en él es más libre porque es asociativa y en ese sentido esa conversación acumula elementos a lo largo de la conversación, como ocurre aquí, que yo estoy divagando, yo soy un gran divagador, tanto divago que ya César está con un amago de bostezo. Ya yo voy a terminar, César, no te preocupes. Que corte, dice Álvaro, que dejen la penorata, que se trataba de escuchar el, y hablar del poema de César, pero yo lo que quiero decir es que yo no voy a volver a hablar. Alma, le tengo que decir algo a Alma. Alma también se inscribe en otro, en otro escenario que obviamente de entrada es el problema de la literatura femenina o no feminista, sino de la poesía escrita por mujeres. El problema de lo femenino que se expresa de una manera completamente distinta a los problemas que plantean los hombres en un contexto, como se ha dicho y se repite, patriarcal verdad de dominación patriarcal eso ya con bueno, parte también de los de los como diríamos de los recursos expresivos de la crítica contemporánea entonces creo que sí la muestra es llena o agota capas de la experiencia cultural contemporánea muy relevante por lo tanto tenemos que agradecer al jurado el haber hecho esa selección y bueno el el que existan poetas como ustedes que están explorando precisamente esos mundos de su propia experiencia actual y que no están escribiendo, bueno, poemas de amor, eh, poemas, eh, aunque también, aunque también porque es, el amor también es contemporáneo, ¿verdad? Pero con otra mira, con otra perspectiva. Y bueno, ya me callo porque eh, ya me tomé la primera mitad del programa para mí, los felicito muchísimo. Espero que, que, bueno, que esto no sea sin un estímulo para seguir escribiendo y para consolidar una obra y que, bueno, pronto se puedan ganar premios no solamente más prestigiosos, sino más sustanciosos en la bolsa, <ríe> que también eso es importante.
1: Gracias Rafa por esos comentarios tan elogiosos para nuestros entrevistados y bueno, nosotros debemos hacer nuestra acostumbrada pausa de hoy. You heart me con el gran Willy John, compromisos comerciales de la emisora y continuamos en la segunda parte con César Torres y Alma Romero. Ya regresamos. <música>
0: del dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes. Pa, pa, pa.
1: Regresamos, amigos oyentes de Un Minuto con las Artes, después de escuchar a Willy John con You Heard Me. Y bueno, los compromisos comerciales de la emisora, por supuesto. Vamos a continuación entonces a escuchar los, eh, los poemas ganadores también, el, el segundo y tercer lugar, el, primer, el segundo lugar correspondiente a Conversación de sobremesa de César Torres Varilla, 29 años de edad y del Estado de Mérida, y el tercer lugar, Enredadera a Musgo de Alma Romero Estefani, quien vive en Caracas y tiene 25 años. César, adelante, por favor. Conversación de sobremesa. Dócil,
5: cedida a su expansión concisa, la araña se transforma en propio ordimbre que anuda libre de ella su otra forma. Alfredo Silva Estrada. Me gustaría contarte cómo fue mi día, pero es difícil tejerse con el hilo de la voz, de las ideas. Digo, es difícil seguir el dictado de uno mismo. Queda de divagar. No te ha sucedido que al salir eres las calles, los cables que tejen el espacio, los postes que sostienen tu, sen tu sentido y hasta los papeles que se arrastran en la acera. Es el derecho a no prestarse atención, a descubrir que ese no es en tus pasos. ¿De qué te hablaba? Sí, del día con un tal vez. Quisiera devolverlo a lo disponible pues al evocar las horas parece uno buscarse en los bolsillos sin encontrar otra cosa que fechas, tareas, palabras, como nuditos y ahogos hechos con nuestras manos, que no tejen nada más un abrigo de nadie, y te dices, este no es lo que buscaba, y queda comenzar otro hino, también insuficiente, apenas la ropa te lleva, quisiera en cambio contarme como un fantasma, me por lo que dicho pero cuesta ubicar en este tiempo y un lugar por el retiro del agua. Dice Whitman que el alma es una araña que teje, callada y paciente, con de sí, y explora el vasto espacio circundante, hasta perderse en un trabajo sin logros, como el perro callejero que el otro día dejamos de ver, o un charco que acaba por secarse. Tal vez el alma, como todo lo real, es un detalle que está de sí, una huella extraña del fin de nuestros pasos, donde termina el tejido y los tejidos invernos, en las calles, en la casa, en esta mesa, y se nota que tanto trabajo se ocurre entre el polvo y las suelas de toda la humanidad.
1: Perfecto. Gracias, César. Bello poema. Alma, por favor, tu texto. Bienvenida.
6: Gracias. Eh, bueno, leeré, voy a, voy a leerla. Sí, voy a mantener la, la cámara apagada por el tema de conexión. Pido disculpas, eh, pero bueno, leeré. Mi poema se llama Enredadera a musgo: A los que buscan. Será mío, mi español. Hay unas ansias de decir algo, innombrable y resbaladizo. Algo que se encuentra en rincones y solo puedes ver por el rabillo del ojo. Quisiera poder ponerle nombre, una palabra que abarque eso tan ajeno que se me estanca en el propio centro de un pecho que por ahora sigue siendo mío ¿Cómo vivir sabiendo que no creo en Dios, pero sí en los feriados? que le rezo a mi abuela muerta justo antes de entrar al escenario? Que al juntar el mar que es mamá, con el río que es papá, fui yo, húmeda y musgosa, acuosa pero no mucho, como esa llovizna tonta que teme ser aguacero. Puede que muramos boca abajo, boca arriba es morir esperando. Tal vez lleve ahora siempre en la cartera, piedras de colores y una vela naranja, porque hay cosas a las que no les consigo nombre, cosas cuyo término se me escurre. Tal vez si muriera y se pudiera creer en algo, volvería como una manga, un mango más grande, más liso, más mango. Tal vez volvería como hizo mi abuela que está en los jardines, o como mi abuelo que está en la luz que atraviesa los árboles a las seis de la tarde. Tal vez volvería como piedras de colores del río que es papá, como ballena inmensa que nade eterna en el mar que es mamá. Poema desolación, poema charco. Cuando escribo, siempre escribo de, siempre escribo de agua. Quizás un día se pueda encontrar palabra que atrape este grito callado, de arrebato, de baile, de llanto. Alguna palabra, por pequeña que sea, que denombre a este silencio sordo que llega de nuestro precipicio hondo, arisco, esa brisa de mar que me llega al mediodía. Algo que me diga por qué lloro con los atardeceres, que me permita contestar las preguntas de la profesional de turno a la que llaman cuando compro las pastillas. Yo quisiera, yo quisiera. Una razón existe, sentido tiene, cariño. Sin importar agua siempre tengo sed, ansia seca como tierrilla delgada que se te mete dentro del cuerpo, esa suerte de rayo de sol que nunca te toca esa vida ligera y brillante que nunca he vivido, doce plátanos por un dólar, doce plátanos y una colección de tazas sin asa, una pared repintada y un discurso que no logro proteger No me quites las pocas sombras que he encontrado, no me lo hagas, cómo vivir a sabiendas de que la sed es la única que siempre me acompañará. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Alma. Susana, Humberto, ¿Quieren alguno de ustedes hacer algún comentario para comenzar?
0: Bueno, bueno, si adelante, Susana, adelante.
2: ¿Te doy yo? <risa> bueno. bueno, la verdad es que el comentario que tengo, eh, en, apreciando, digamos, eh, la, los tres estilos que tienen forma de escribir, en realidad muy diversas, unas más concentradas, otras tal vez un poco más narrativa eh, o una manera de decirlo, pues más eh, hilando ideas que, que se van narrando. Hay algo que me llama la atención, y es que de, de alguna manera, para expresar las cosas, requieren o desmaterializar las cosas para llevarlo a lo más inmaterial o invisible de la realidad, o Dislocarlas para expresar lo que no se dice o hablar a través del en vez de las cosas. No sé si, si me explico con eso. O sea, por ejemplo, a ver, por ejemplo, eh, Felipe dice: escucho la respiración de los bueyes bajo la tierra. Es el en vez de las cosas. El río seco, o sea, no, ya casi que no hay río, el río seco está moviéndose. O sea, animándolo inanimado, como creando toda una vuelta a la vida a partir de lo que no está o a partir de lo que ya desapareció. Eso por un lado. En el caso de César se refiere a, nuevamente, el lenguaje, pero con la dificultad de la expresión. Por ejemplo, es difícil tejerse con el hilo de la voz, corriendo hasta desintegrarse en la luz. Es como un de lo objetual a lo inmaterial, a lo invisible, para tratar de expresar lo interno. Lo más lúdico de mi alma que me va quitando las palabras. Es como el llegar siempre al, al en vez de las cosas, al, al, a la nada. Tal, no, no sé cómo decirlo, no es la nada porque hay un contenido y hay una voluntad de querer expresar una realidad mmm, afectiva, interna, ¿no? pero la manera de decirlo es partiendo de algo para dar a entender lo difícil que es llegar a expresarlo. Tal vez el alma, como todo lo real, es un detalle que escapa de sí, también dice César. Alma, bien, también de alguna manera, o sea, ¿será mío mi español? Hay una ansia de decir algo innombrable y resbaladizo algo que se encuentra en rincones y solo puedes ver por el rabillo del ojo ese se, se va hacia algo diminuto sin embargo muy grande muy denso muy importante quisiera poder ponerle nombre una quisiera poder ponerle nombre una palabra que abarque eso tan ajeno que se me estanca en el se me estanca en el propio centro de un pecho que por ahora sigue siendo mío Está contenido, está contenido, está allá adentro, está con, de una manera muy condensada, pero es un hilo, es un, un filo que se ve hacia el, hacia el ramillo del ojo, ¿no? Y luego también dice, porque hay cosas a las que no les consigo nombre, cosas cuyo término se me escurre. Entonces los tres, ¿de acuerdo? Cada uno a su, a su manera de decir, se van hacia de lo material, Aquello que, que se diluye y que está, está costando apresar, pero que de alguna manera lo están expresando justamente a partir de la ausencia de eso. Tal vez he enredado el asunto, pero <risa> es una de las cosas que, que, bueno, que yo disfruté de la lectura de los tres poemas. Y, y bueno, eh, también quería decir que la presencia de lo natural en los tres está presente. Y, y bueno, yo creo que hay una condición muy, muy nuestra de internalizar la naturaleza. Eh, digamos, esos son bueno, mis dos comentarios que quería decir sobre lo, los tres poetas.
1: Gracias Susana, muy tremenda lindo, lectura, Susana. qué maravilla, Belles, sí, muy simple, gracias por eso. Sí. Felipe, César, Alma, ¿quieren comentar esto
3: te piropo de Susana? Me quedaron sin palabras. Lean otro poema, es la única respuesta posible. Gracias.
2: dejé en la nada. Se me fueron <ríe> a mi no hay palabra. No puede los, ser.
3: Dejaste, los dejaste en el embés. <ríe> los
2: dejé en el otro lado del espejo.
1: Escuchemos a César, a ver, desde Los Andes, César. ¿qué nos dice?
5: No, gracias por, por esos comentarios, de verdad. Me gusta mucho lo el acercamiento de, 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 de cada lectura cada, cada comentario siento que aporta muchísimo al, al poema y, y, y sí siento como que hay un diálogo que es lo que me importa que se, se establezca entre el texto y el lector un, un diálogo desde lo cotidiano y desde la, las posibilidades que uno tiene como viviendo en situaciones cotidianas también hay muchas profundidades que uno
1: Barca, como la profesora Susana. Alma.
6: Bueno, eh, no, yo sí me quedé sin palabras, como dijo Rafael. Uh -huh. eh, <ríe> Creo que es una, es, es, es bello encontrar eso que, que nos entrelaza a los tres, aunque estemos hablando de desde puntos distintos, sobre cosas distintas. Eh, pero encontrar eso que, en lo que, nos, o sea, en, en, que nos une, eso que nos traspasa a, a los tres, eh, me parece bello, eh, pero sí, no, yo estoy muy sin palabras, no sabría qué decir, Susana, gracias.
1: Bueno, es que eso que los une a los tres que ha tejido Susana en su intervención es la búsqueda poética, justamente, ¿no? Están buscando los tres esa cosa que, que se les escapa, que se le va, que evanece pero que justamente cuando termina el texto es allí que la consiguen o se aproximan a ella, ¿no? Y bueno, yo quería preguntarles algo más allá en son de curiosidad, eh, eh, pensando en el lugar de la poesía en este mundo 2.0 o en este universo beta, meta, qué sé yo, ya en lo que estamos, de, de tecnología. Eh, porque bueno, con la, con la poesía, esto es, yo creo que esto es lo más analógico de todo, Rafael me podría acompañar en esto. Y, y bueno, yo siempre pienso al, al leer poesía en Hany de en aquel ensayo maravilloso, cómo leer poesía, ¿no? Y ayer lo estuve refrescando y con el tiempo se pone, se pone más nutritivo, ¿no? Canta mejor como Gardel. Hani, en ese texto dice, dice lo siguiente. Leer poesía no es lo mismo que leer novelas o leer el periódico. No le aconsejo a mis alumnos, por ejemplo, que lean poesía en un carrito por puesto porque la poesía es un templo y a ella se va con una vestidura especial y adecuada, un velo. Si a mí se me pidiese un buen consejo sobre cómo leer la poesía, diría que ante todo hay que querer leerla. Querer con querencia, sin mala fe, sin desesperación, averiguando qué diablos quiso decir el poeta, porque los poetas son difíciles de leer. Y vamos a dejar este, esta cita de la maravillosa Jane hasta aquí. Y yo le pregunto entonces a cada uno de ustedes, César, Felipe y Alma, mmm, bueno, ¿cómo leen poesía sabiendo de que es el género, por así llamarlo, más complejo de todos? ¿Tienen alguna manía, algún ritual en particular? ¿Leen en el carrito por puesto en el metro? Yo he visto a algunos alumnos leyendo en el metro, no les queda de otro. pues eh, ¿Sienten que sus compañeros de generación leen poesía o cómo es el asunto entre ustedes? ¿Quién quiere comenzar? César
5: eh, Bueno eh, Yo creo que Una cosa que sucede Generacional es que el encuentro También es muy particular Yo creo que todas las personas que, O todas las personas que escriben O que leen tienen un encuentro desde o sea, la infancia o sea, No tanto Que es como sí, Iniciático y, y eso es un un, un carácter que, que define ya todo lo que sucede, ¿no? Algunos lo toman después de una forma más sacral, otros tratan de, de ayudarlo a, a lo que está sucediendo o a su vida. Y este, creo que más que cómo leo la poesía, yo creo que es interesante cómo la leemos todos y cómo conversamos y discutimos y, y nos motivamos mucho por ella, o sea, Sí, como, como uno descubre formas diferentes de leerla y como uno a veces adopta otras, otro, otras perspectivas con los compañeros. Yo creo que eso es muy importante eh, en el acto de, de leer, ¿no? Que algo comunal está sucediendo en, en Mérida, acá en la facultad que se encuentra así, siempre está una discusión abierta de tal o cual punto y, y creo que eso a mí me ha alimentado muchísimo.
1: Alma, Escuela de Artes UCB.
6: Sí, más o menos por ahí, ¿va? que no sé si es reflejo de, de generacional, no porque es muy amplio también. Creo que también es un poco lo que decía César, eh, que, concha, de repente que te digan cómo lee tu generación la poesía como si yo pudiera realmente... Yo no tengo idea de cómo lee mi generación la poesía. Eh, pero a mí personalmente me pasa que es muy íntima la poesía siempre. Entonces, eh, es, es extraño leerla en carrito por puesto. Yo creo que ahí estoy un poco con Hani, eh, porque una cosa es leerme un, una novela, incluso un cuento, en el metro esperando en línea 3 a intentar leer a la misma Janioso <ríe> mientras me empujan por todos lados. No, está complicado. Pero creo que algo que, que sí ha pasado es en cuanto a, a cómo es leer ahorita es el tema del teléfono, que yo tengo todos los libros de la vida en el teléfono. Hace poco me quedé sin teléfono y de las cosas que más me dolió fue el montón de libros que yo tenía descargado ahí o sea, eh, es un poco eso de que bueno, no puedo primero tener acceso a todos los libros que quisiera en físico eh, porque no los consigo, no tengo el dinero también eh, pero también es un poco el aceptar la, lo práctico de, del teléfono, del aparato pues de que, de que me puedo leer mi novela tal vez no el poema pero sí mi novela en, en otros sitios ya teniéndolo en el teléfono, eso es algo que sí me pasa, eh, y en ese sentido sí estoy como con Jani, con que siempre me encanta que, que venga de una cita de Jani, aquí Humberto me dio una clase sobre Jani Oso un semestre que recuerdo que lo único que él me preguntó saliendo del, de la clase fue alma pero tú estás bien, cada vez que leemos a Dani yo te veo tú estás bien estás muy conmovida todo bien y yo mira no sé no sé pero, pero ahí vamos
4: Felipe sí yo pensaba justamente eh, en, en el tema de los puntos cero no de cuando Alma comenta lo de los teléfonos Pienso también, por ejemplo, en las redes sociales y cómo eh, los poetas jóvenes nos leemos. Eh, por ejemplo, yo conozco a César y, y conozco a Alma, los conozco de antes. Eh, a Alma por el concurso Cadena y a César también por el concurso Cadena. Eh, en este caso, eh, con Alma a partir de la sexta edición, en donde ambos quedamos, quedamos como en contacto por con redes, ¿no? Y más allá de coincidir presencialmente, eh, por Instagram podíamos ver las cosas que el otro andaba haciendo y, y siempre estar al tanto, y así con muchísimos poetas. Y con César eh, vimos clases juntos en, en el Diplomado de la Poeteca, que es un eh, diplomado virtual de un año, eh, con el profesor Arturo y, y distintos profes que están en distintos países o en distintos lugares de Venezuela, ¿no? Entonces yo creo que, eh, pensándolo desde el punto de vista de, de las personas que, que están escribiendo, ¿no? Cómo el espacio de las redes te permite mantener eh, una correspondencia constante con los otros. Aunque no es una correspondencia tan, tan profunda como un ejercicio epistolar, es decir, nunca vas a tener esa intimidad de... De, de un buen bloque de texto con otra persona eh, si tienes como una presencialidad o, o una comunicación constante con muchísimas personas que están haciendo cosas ¿no? tanto dentro del país como fuera del país y creo que eso eh, te da como otra visión del panorama literario, ¿no? por ejemplo yo siento que eh, cuando pienso en mi generación, de las personas que están escribiendo, hay muchísima gente en, en muchísimos lugares pero tengo esa apreciación a partir de seguirlos todos en Instagram, ¿no? <ríe> Y compartir con ellos por ahí, porque si no tuviera acceso a ese espacio, diría, no, bueno, yo estoy aquí solo y triste en los teques, donde no sucede nada. <ríe> Entonces creo que eh, eso te da ciertos matices interesantes.
1: <ríe> y bueno, ¿no? A mí se me abre una perspectiva con estas tres intervenciones, Rafa, que me siento un viejo arcaico, como comentabas tú en la primera parte. <ríe> Qué, qué maravilla tener este feedback.
3: Eh, ¿Humberto? No, bueno. Perdón. No, no, no,
0: no tengo mucho... Mucho,
3: Felipe porque, porque vive en los teques. Yo me sentiría igual. Trist y solo Tristísimo.
1: <risa> <risa> Disculpa, Humberto, adelante.
0: No, no, solamente agradecerles a los tres muchísimo la, 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 la aceptación a la invitación y de pasar por aquí por nosotros y la conversación que... Pero bueno, me gustó mucho, yo, yo sí creo, yo sí creo en, 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 en las redes, yo ahora nada más leo una red, pero me da paso pegado a la pantalla, a la pantalla, a la pantalla tengo 500 miles de libros bajados y descargados, de poesía, de ensayos, de historia, absolutamente todo. Yo ahora creo que ya me acostumbré nada más a leer en pantalla, creo que me voy a quedar ciego pronto, pero bueno, eso. Buscar a alguien que me lea, me, se, me, me se ponga muy lado. Y miren, muchachos, este, y sí, yo, bueno, no sé, yo sí quería decirle que a cada, cada voz de ustedes, este, sí, tienen todas esas cosas comunes que pudimos conversar y hablar, pero yo también siento la, la, la diferencia en cada uno de ustedes que también es muy clara y muy precisa. Aunque toquen los, los temas son parecidos, que se inventen en la misma mismas es muy rico armar eso. Pero, por ejemplo, yo sentí, me, me pasaron tres cosas distintas con cada uno de los tres poemas. Este, eh, no sé, la 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 salida la, la del agua de, de alma, yo no sé, la la, la, la cómo me, me agarró oh, toda el agua, el alma y toda la, y toda la, la el faltar algo la nostalgia por algo que se está perdiendo constantemente, lo sentí contigo Alma, con, con, con César, el, 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 una especie de embriaguez de la palabra, que todo lo quiere envolver, que todo lo quiere agarrar, que todo lo quiere envolver, y no termina nunca de agarrarlo, pero se lanza a tejer y a tejer y a tejer, y la sequedad de Felipe, que me pareció muy honda, muy profunda, muy ruda, muy ruda, muy fuerte y muy verdadera, esa cosa dura allá abajo en el fondo, esa sequedad de onda, onda. En los poemas que leí, yo estoy hablando solamente de los tres poemas, no, me, no quiero hablar de los demás poemas, que, que también me leí otras cosas, pero, y no sé, las tres me impresionaron y las tres me, me, me llamó la atención cómo con esos temas casi semejantes que podían tocar, siendo contemporáneos los tres, son tres, animosidades no sé si llamarlas así, tres estados de ánimo distintos y bueno gracias gracias que decirle que gracias muchas gracias por por mostrarse
1: ¿Nah? muchachos quieren comentar algo a partir del de, de comentario de Humberto César alma Felipe
6: no bueno Humber qué gracias <risas> Que te adoro y que te extraño. Eh, yo creo eso también, creo que justo, el no fue cuando que estaba hablando con Felipe, que coincidíamos en, en menciones en el río, ¿no? En el río, este, obviamente desde puntos distintos, ¿no? Pero él me decía, claro, este, me, me agradó que fueron como una misma imagen abordadas de distintas formas, ¿no? El río de Felipe, que es eso árido que, que decía ahorita Humberto, y en mí que es otra cosa, es agua, es pura agua, otra forma de agua, ¿no? Entonces, este, creo que, que es eso, o sea, un poco un, uniendo lo que comentó ahorita Humberto y lo que decía antes Susana, es, es un poco lo mismo, es un poco eh, como usamos las imágenes que tenemos o las cosas que tenemos a la mano para decir eh, cosas distintas entonces aunque es, hay distintas animosidades como decía Humbert eh, no, nos encontramos en ciertos puntos o sea, no estamos tan solos tal vez como pensamos no estamos tan aisladitos como decía Felipe encerrado en los teques este, Ahí hay, hay, hay un encuentro hay como, hay comunidad aunque no, no nos demos cuenta de primera mano
0: encuentro de solitarios encuentro de soledades que se trata de eso creo yo
1: bueno muchachos a nosotros se nos ha acabado el tiempo en nuestro programa de la mañana de hoy Felipe César Torres muy contentos por aquí de haberlo recibido
4: Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, de verdad, mi
2: hermano.
4: también. Un honor estar acá. Sí, un
0: encanto para nosotros. Verdad. Nosotros encantados con ustedes, Tres. Muchísimas gracias.
1: Agradecidos con Felipe Seiza, César Torres y Alma Romero, ganadores del octavo concurso nacional de poesía joven, Rafael Cadenas, por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes. Bueno, edición que ya está casi por llegar a su fin, no sin antes Susana a echarle un vistazo a la agenda cultural que hay por allí.
2: La Galería Abra inauguró la exhibición Verme Vernos del diseñador e ilustrador venezolano Jonel Hernández bajo la curaduría de Carmen Alicia Di pascuale En esta muestra se presentan más de 60 piezas, todas recientes, en distintos medios y formatos en las que Hernández Trata temas vinculados a las relaciones de pareja, la fragilidad humana y la autotransformación. La Galería Abra queda en el Centro de Arte Los Galpones. Por otro lado, tenemos que el artista Iván Romero presenta sus abstracciones del paisaje en la Galería Mochuelo Art. Artista oriundo de San Félix, tiene el paisaje tan presente que aún en un lenguaje netamente abstracto, sustentado en la espontaneidad, en el color y en la libertad de las pinceladas, hace que justamente el paisaje se torne en pura expresión. Mochuelo Art queda en el Centro Comercial con Cresa. El artista José Antonio Hernández Díez abrió una importante exposición individual en la Galería del Centro de Arte Latillo. Se trata de una revisión de su trayectoria desde 1991 a 2023, razón por la que la muestra se titula Llegando y mirando para atrás. Organizan y realizan la curaduría Mariana Silva y el artista Alfred Benemoser. Roberto Mata, Taller de Fotografía y Secadero 7 en la Hacienda La Trinidad Parque Cultural presentan la exposición LAR de Wendy Estrella. Se exhiben fotografías del lugar donde creció la artista y reproducciones del archivo familiar reinterpretadas a través de fotomontajes. Esta visión del entorno íntimo de la fotógrafa la lleva a titular su exposición LAR. Con esta palabra hace referencia al hogar. Así, con el fotomontaje se permite capturar momentos y personajes del pasado y reubicarlos en una casa que, como se indica en la nota informativa, se niega a quedar vacía, resistiendo con dignidad al paso del tiempo. Hasta el 10 de septiembre hay tiempo para consignar libros, fotografías y documentos que se van a subastar el domingo 17 de septiembre en la Galería de Museo, en el Centro de Arte Los Galpones. Esta subasta es organizada y propiciada por la Fundación Francisco Herrera Luque. Y bueno, para tener más información, sugiero ver nuestra página web unminutoconlasartes.com para saber dónde y cómo consignar los documentos y los libros para subastar. Y eso es todo por esta semana.
1: Bien, Susana y nosotros, amigos oyentes, de esta manera llegamos al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Estuvimos acompañándoles con inmenso placer en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque y un gusto compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes, también por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com y por nuestro canal de YouTube, al que invitamos a suscribirse y darle like. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Y hasta aquí Un Minuto con las Artes, la invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.